0: Latino es una categoría, pues solo geográfica, es una cuestión bien, bien extraña, ¿no?
1: Estás escuchando Latinas a Bordo con Genesis de Guatemala, Miriam de Perú y Valeria de México. Hola. Hola, bienvenidos de vuelta a Latinas a Bordo. Estamos muy felices de que nos estén acompañando más en un capítulo más como escucharon en es nuestro episodio pasado, que hicimos acerca de, bueno, un poquito la introducción a, al concepto de qué significa ser latina, latino o latinex, y dimos nuestra propia um, experiencia, nuestra propia perspectiva, como les mencionamos, íbamos a traer invitados invitadas para que nos compartieran un poquito de su experiencia y, se, y, y seguir, yo creo que, explorando este término. Entonces, el día de hoy estamos muy contentas porque tenemos a una invitada muy especial, de nuevo es nuestra segunda invitada que conocimos a través de las redes sociales, y yo la vengo siguiendo ya desde hace tiempo porque me gustaba mucho lo que publicaba. Iba un poquito más enfocado, bueno, está todo relacionado, pero su contenido iba muy enfocado a racismo y la vi en varios, en varios um, videos y, y que estaba hablando acerca de racismo. Y pues la contacté y estamos muy agradecidas de que nos dijo que sí y ahorita está con nosotros. Entonces le quisiera dar la bienvenida a Junko. Hola.
0: Hola, muchas gracias por la invitación.
1: Gracias a ti.
2: Ah, bueno, como ya lo habíamos conversado en el episodio pasado sabemos que este concepto de latividad y las experiencias de personas latinas a pesar de que, a pesar de que todos estamos debajo de la, del mismo concepto no es el mismo y creo que esa, fue, esa era una de las razones por las que, quería, que queríamos tener invitados tener las distintas perspectivas entonces, sí, creo que primero que las experiencias son distintas eh, para cada persona y que como ya sabemos el concepto de latino es tan grande y ni siquiera puede abarcar a todos, incluso aunque trata, ni siquiera puede. Entonces sí creo que es, en ese sentido es bastante complicado.
1: Sí, yo creo que la primera pregunta bueno, que, te, que tendríamos para ti sería si tú te consideras latina o no.
0: Pues es es una cuestión bien bien complicada, ¿no? Porque pues eh, dentro de los países latinoamericanos el considerarse latino es una cosa más eh, más bien como como similar a esto de ciudadano del mundo y que está reservado a pues a personas este de clase alta realmente, ¿no? Quienes tienen el privilegio de de identificarse así fuera de América Latina. Dentro de América Latina, el llamarse latino, pues realmente no tiene ningún, eh, digamos, no es un distintivo. Eh, y entonces, eh, en ese sentido, es más para, para identificarse eh, fuera de, de este espacio. Y eh, pues también el considerarse latino o latinoamericano tiene una carga simbólica muy fuerte, ¿no? Quienes tienen derecho a identificarse como tales. También, pues, eh, en, por ejemplo, en Estados Unidos, pues, hay una idea muy concreta de cómo son los latinos, ¿no? Como eh, morenos, este, con nombres hispanos, eh, que hablan español, o, o tal vez no hablan español, pero tienen... Eh, Ancestría de uno de estos países, ciertas tradiciones. Entonces, aunque uno sea, esté en esta categoría por venir de un país latinoamericano, si no llenamos esas expectativas eh, o esos parámetros que tienen, por mucho que uno se autodenomine latino, va a ser como, ay, ¿seguro? Ay, ¿te cae? Y cosas así. Y yo sigo, al menos en, en Twitter, a muchas personas, por ejemplo, afrolatinas, que dicen, bueno, es que yo no me identifico como latino porque pues las personas con las que convivo, que se identifican como latinas, pues son personas blancas, ¿no? O sea, y, y también esa es la otra, que latino es una categoría pues solo geográfica, es una cuestión bien bien extraña, ¿no? Pero, digamos, no es racial como se ha hecho, se ha racializado en Estados Unidos esta, esta categoría, pero no es racial, hay latinos blancos, hay latinos indígenas, hay latinos afroindígenas, hay latinos negros. Eh, entonces, bueno, o sea, digamos, yo personalmente identificarme como latinas y a secas Mm, no lo uso realmente aquí porque pues estoy en América Latina y, y las personas con las que convivo también son latinoamericanas y entonces más bien eh, me refiero a mi ancestría eh, japonesa o afro, eh, que es la, la que me racializa, o sea, la, la forma en la que me muevo por el mundo. Eh, de, es definida en, en términos raciales por, por cómo me veo y por mi nombre, ¿no? Eh, mi nombre de usuario de redes sociales es latinoamericana, ¿no? Y quisiera explicar acá eh, por qué. Y hay un libro de la escritora nigeriana Chimamanda Adiche que se llama Americana, con, así con H al final, y habla de pues, una chica de Nigeria que se va a vivir a Estados Unidos y, y parte de, de lo que le da el título a, a la novela es que llega un punto que, que quienes migran, particularmente esta cuestión de la chica que, que se va a vivir a Estados Unidos de Nigeria, pues ni eres de aquí ni eres de allá. Eres como, como una cosa rara en medio, ¿no? Porque pues en Estados Unidos no te sientes totalmente a gusto porque pues no es de dónde eres y, y todavía sientes unas cosas como extrañas o como ese shock cultural, pero también cuando regresas a tu país de origen te dicen, uh, es que ya eres americana, y con ese, ¿no? O sea, que eso es lo que menciona la novela, que dice, ah, es que ya eres americana. Entonces, eh, porque todos los espacios en los que me he movido he sentido eh, hasta cierto grado esa como extranjería, ese que me vean como un otro, entonces, eh, en Estados Unidos, pues, eh, era como exótica y ya, ¿no?, como rara, ¿no?, sabían muy bien cómo ponerme, en, en qué categoría ponerme, porque tenía un nombre raro, pero, pues, asiático, pero yo no me veo asiática, o al menos no del este, digamos, eh, y luego en México, bueno, sí soy mexicana, pero el nombre qué onda y el apellido... Y luego, bueno, en el, en el pueblo de mi papá, donde hay más personas eh, también de, de ascendencia japonesa, pues sí, eh, como que ya soy percibida como normal, pero pues no crecí ahí toda mi vida, entonces tampoco es, es un espacio que, que yo conozca por completo, y, y así, ¿no? Entonces, eh, por eso es que decidí usar ese, ¿no? Que, que es tratar de, de encontrar los espacios en los que nos sentimos bien y reconocer que somos luego parte de una categoría muy extraña y muy flexible, que es lo
1: latinoamericano. No, pues sí está como súper interesante eso que mencionas y, y también sí es muy cierto lo de que el término latino o algo así lo consideras hasta que te vas lejos y también lo mencionamos nosotras, que por ejemplo yo... Ajá, nunca pensé como que llamarme o mencionarme como latina hasta que cuando estaba en México, pues o sea, solamente era mexicana ella y ya una vez que estás en el extranjero, eh, pues no sé, como que es una forma de identificarte.
2: Yeah, ajá, lo mismo que esto de la identidad. Y, ajá, como lo, también lo mencionamos en el, en el capítulo pasado, creo que es una identidad más que recién tienes cuando te vas al extranjero. O sea, sí, yo tampoco me llamaría ya lo mencioné. Ah, yo tampoco me llamaría latina, pero estaría muy raro Pero, ajá, creo que hasta cierto punto lo que comentabas, eh, lo que pasó en el libro que comentaste también, obviamente a muchas personas cuando van al extranjero les pasa, pero creo que en cierta medida no todos sufren de la misma manera cuando vuelven a su país y alguien le llama. Por ejemplo, yo también estoy viviendo ahorita en los Estados Unidos, entonces no es lo mismo creo que a mí, a una persona, por ejemplo, que pasa muchas veces en Perú como una persona muy blanca, ah, y que muchas veces las personas me dicen como que, ay, sí, y me llaman blanca todavía, pero luego me doy cuenta, cuando ya viste a los Estados Unidos, o sea, yo no soy blanca, para nada. Ah, pero las implicaciones que yo tengo al recibir esos tipos de comentarios, no son lo mismo que, otro, que, que, que puede tener otras personas, creo, y que también es importante establecer eso, y como experiencias simplemente cambian, y creo que a veces cuando se habla de este tipo de cosas, la gente cree que es o blanco negro, creen que o te vas a sentir así o te, o te va a afectar de esa manera. Y nunca, y nunca ven el punto medio, nunca ven el privilegio que también, o sea, sueles tener con tener ciertas experiencias, como le habías comentado esto de, por ejemplo, ir a los Estados Unidos.
0: Sí, sí y, y justo, pues, también es, esta categoría de latino es extraña porque eh, las digamos, las no solo las categorías raciales, sino el racismo entre, por ejemplo, Estados Unidos y la mayoría de América, pues, entonces es muy posible que eh, las americanas blancas no sean categorizadas como blancas en Estados Unidos, ¿no? Y, y esas dos, o sea, son dos, eh, digamos, dos aseveraciones que pareciera que se contradicen, pero en realidad no, o sea, perfectamente puedes tener privilegio en tu país de origen por tu eh, fenotipo o por tu racialización más bien y eh, tener una relación o unas dinámicas más complicadas cuando te mueves a,
1: a otro espacio. Sí. Y también, he um, estado escuchando mucho, o he visto en Twitter o así, o mucha gente que menciona lo de que latinos es una raza, o que se identifican como latina, o lo que sea, y pues quisiera, o sea, yo más o menos sí lo entiendo, pero me gustaría que tú nos explicaras, o sea, por qué está mal que digamos que latino es una raza.
0: Sí, pues, eh, la, la idea tras, la, o digamos la lógica tras esta idea de que latino es una raza es, no, pues, este, todos hablan español, y todos, este... Son, son de América Latina y pues ya, ¿no? Y, y además es muy reduccionista, ¿no? Como que todos vienen de un lugar este, tropical donde Carmen Miranda y, y como estas eh, cuestiones pues también racistas sí. eh, o que, que eh, digamos es el, el famoso tercer mundo y, y todas estas cosas, eh, bueno, se homogeneiza <risa> 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 eh, la, lo, lo latino, ¿no? Y que también, eh, pues, por ejemplo, los estudios latinoamericanos nacieron en Estados Unidos y nacieron como, como una forma de estudiar y luego poder dominar eh, o infiltrarse en los países latinoamericanos. Y esto no es una teoría de conspiración, o sea, es, es la verdad. Eh, entonces, conforme se ha ido creando una idea de qué es lo qué es lo latino Y quiénes son los latinos Pues eh, se, se va construyendo La idea de que son estas personas Como morenas eh, Que pueden hablar español o no Pero eh, se, es, es una categoría Que es eh, Digamos Anti indígena Y anti negra pues, eh, Es, es eh, o sea, como que es una u otra, ¿no? O eres latino o eres indígena, no puede ser ambos. Y, y en realidad, no, más bien lo latino es como el término eh, sombrilla, digamos, para, para referirse a todas las personas que vienen de este lugar, pero de ahí en fuera no tienen nada más en común, ¿no? Incluso, pues, muchos latinos ya ni siquiera nacieron en estos países, y eso no los hace menos latinos. Eh, la racialización de una... Una serie de características culturales y lingüísticas, eh, pues son, son el problema, es el problema ¿no? que, que tiene el categorizar lo, lo, lo latino como una raza. Y pues también en este sentido, ¿los brasileños son latinos o no son latinos? ¿No? Eh, ¿Las personas de Jamaica son latinas o no son latinas? ¿Las personas de Curazao son latinas o no son latinas? Entonces. Eh, una persona, bueno, digamos, lo latino se refiere a esto, a lo étnico, cultural, lingüístico, pero eh, se ha racializado de, de manera eh, equivocada, diría yo, y entonces pretende ser también una categoría que borra las formas de opresión que existen dentro de la comunidad latina. O sea, pensando que existen dentro de una diáspora que está en, en otro país, en otro espacio, eh, y donde se van a reproducir las violencias racistas que, que existen en, en los países de origen.
1: No, pues, o sea, sí, yo también es lo que tengo entendido y que cuando dices como latino o cuando lo mencionan como una raza, como que invisibilizan a todos los que no entran como dentro. Pero, sí, y yo sé que mencionaste que eras, o sea, que eras niña cuando estabas en Estados Unidos, pero... ¿Cómo? Si nos puedes hablar un poquito más de tu experiencia como afro-japonesa, mexicana, viviendo en Estados Unidos?
0: Pues, por ejemplo, eh, mi mamá recibía todo tipo de comentarios, así como de que, ¡ay, oye, y ustedes de dónde son, ¿no? Este, ¿qué, como, qué, ¿qué onda, no? Pero de, de la gente más, este, aleatoria, ¿no? O sea, lo podía preguntar una cajera, o lo podía preguntar la, la maestra del, del kinder en el que iba, porque... Eh, pues ella era latina, eh, digamos de manera un poco más evidente pues También tiene un nombre y apellido hispanos Pero pues yo me veía, digamos me veo afro Pero a la vez como étnica, racialmente ambigua Y con un nombre y un apellido que pues también están Como de, de dónde es, ¿no? No, no, no lo ubico Entonces eh, cuando les mueves estas categorías raciales tan fijas eh, a los gringos, pues se sacan mucho de onda, ¿no? Y, y les causa como hasta un pánico así de, no, no, es que debo de saber, pero es que ¿de dónde eres, no? Eh, y y lo, lo hacían lo hacían los adultos, ¿no? Hacía hacia mi mamá preguntándole sobre mí. Eh, incluso alguna vez me acuerdo que le llegaron a preguntar que si adoptaba niños, <ríe> porque este, nos llevó a una tienda y éramos, era yo y dos amigas, pero pues una amiga blanca, rubia, eh, y otra amiga eh, negra pero más oscura que yo entonces eh, pues les, les saca mucho de onda, no les hace como mucho pánico entonces allá pues como era tan chica realmente no, no allá no fue donde definí mi identidad así como de ah pues no afro japonesa o chicana o qué sé yo yo solo sabía que pues éramos mexicanos pero que en la escuela los otros niños mexicanos no me veían como una niña mexicana, ¿no? Y, y entonces como que no me aceptaban en ese... como en ese grupito, porque, digo, todos jugaban con todos, pero los niños mexicanos como que hacían este... más, más grupito, ¿no? También eh, porque muchos no tenía tanto que habían llegado y todavía hablaban con acento, o les costaba hablar inglés, entonces, pues como yo viví... Eh, Allá desde los meses de nacida, pues no nunca nunca tuve acento, ¿no? Entonces, pues básicamente esa, esa fue la, la experiencia, como de que la gente no sabe cómo, que eres muy exótico, no sé qué, eh, les, les mueve a ver a qué, en qué categoría eh, ponerte, ¿no? Sí,
2: ahora lo que acabo de escuchar, eh, que nos acabo de comentar, me preguntaba también porque creo que lo hemos, no lo hablamos en el episodio pasado pero lo hemos hablado entre entre nosotras y eso es esto de la exotización de la de la gente latina y cómo bueno no sé cómo no recuerdo mucho en Singapur creo no no nos pasó tanto eso de exotizarte pero a mí sí me ha pasado acá en los Estados Unidos um, y creo que bueno nuevamente cuando yo estoy en mi país eso no es, nadie habla de exotización, pero creo que ya, ya vas a otro país y te ven como la persona que no pertenece ahí, y es como que ahí de dónde eres, ahí que eres así, ahí que tu pelo no sé qué, um, ajá, como, ¿qué opinas acerca de ello? Igual tu experiencia, o sea, es raro porque, bueno, para mí el concepto es algo nuevo, y me acuerdo que, cuando tenía esa experiencia en la que las personas me exotizaban, ni siquiera me daba cuenta. Entonces, y no era hasta que yo le contaba a alguien más de mi experiencia y me decían, pero ¿cómo que está raro? ¿Por qué, por qué están haciendo esto? Entonces ahí yo me podía refle ah, reflexionar y me cuenta que estaba mal, pero pues ni me di cuenta así que muy tarde. Ah, pero no, no sé si lo habrá sentido igual incluso en, en México, no lo sé, pero creo que es un tema que muchas personas no hablan pero también es un concepto que recién te presenta cuando igual vas a otro país.
0: Sí, 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 pues la, la exotización creo que está dentro de, de bueno, depende del grado eh, ¿no? de lo que vivamos, pero por lo general se encuentra dentro de la categoría de las microagresiones, o sea, son cosas muy, muy chiquitas, muy sutiles, que si no estás pendiente, si no las conoces, pues sí, como que de momento te... Te, te saca de onda y te quedas como, ah, eh, y no sabes que es como fue un cumplido, pero se siente raro, no acabo de entender, y, y la exotización de, de los latinos o latinoamericanos, particularmente en Europa y en Estados Unidos, pues es muy muy fuerte, incluso, eh, lo, los latinos que están en los medios en Estados Unidos se han eh, auto exotizado para hacerse más eh, mercantilizables, digamos, más que, que se venda más su imagen. Por ejemplo, Sofía Vergara pues es una mujer colombiana y es blanca, ¿no? En, en términos latinoamericanos es una mujer blanca, incluso es rubia. Sus primeras fotos, eh, a los 18, 19 años, pues sí, es, es muy evidente. Y si se dan cuenta, ya cuando se fue a Estados Unidos y sobre todo cuando empezó a, a actuar en Modern Family, pues se eh, tiñó el pelo de castaño, como que se ha... Este, puesto un poco más morena y su personaje en la serie. A mí me gustaba mucho eh, la serie cuando recién salió y, ay, sí. Y hace poco la vi en Netflix y la, la quise volver a ver así, ay, sí que me gustaba tanto. Es brutal, ya no aguanto verla porque a cada rato los chistes de su personaje son, sí, porque en Colombia somos unos sangrientos, sí, porque en Colombia somos unos narcos, sí, porque en Colombia somos unos calientes. Eh, unos, este, como apasionados, o sea, como eh, emocionalmente volátiles, sí, porque yo soy colombiana, y los colombianos nos sentimos como que, o creo que ni siquiera dice colombiana, dice latina, creo, ¿no? Y, y ella entonces está eh, adaptándose a este, a esta concepción de lo latino, para, para vender, para agradar más, y, ay, sí, que somos muy spicy, y, y la madre, y, y, y de eso va la, la exotización, ¿no? Nos, sí nos exotizan por lo general a las mujeres latinas, pero a, particularmente a las negras o a las morenas, pues más, ¿no? Porque eh, esta cuestión de la interseccionalidad, pues se cruza eh, el, el género con la racialización, y entonces, pues las mujeres negras, digamos, Solo consideradas como negras También son hipersexualizadas Entonces, negra y latina Puf, ¿no? Creen que eh, te mueres por estar con, con mil hombres O qué sé yo Y, 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 y sí, bueno la, la exotización me ha pasado un montón eh, No solo fuera de México Sino también eh, aquí me, me pasa partir en la Ciudad de México, donde vivo, donde recibía comentarios así como, como raros, ¿no? Así que, ay, este... No no eres de aquí, ¿verdad? Te ves muy exótica. pues ¿Qué es lo exótico? Como que... Ah, o, o como... Al, alguna vez, me acuerdo, eh, un, un chico me dijo algo así como, ¿es cierto lo que dicen de las morenas? Y yo como, no sé qué dicen. ¿Qué? Y pues este tipo era un un chavito rubio de ojos verdes de Monterrey que estudiaba en el ITAM, ¿no? Entonces, bueno, su burbuja eh, de interacción evidentemente lo hacía creer que yo, no sé, tal vez me moría por él o lo que sea. Entonces, eh, pues sí, justo la, la, la exotización es algo que, que vivimos todas fuera, en, fuera de, de este espacio que es América Latina, pero a la vez dentro de nuestros países podemos... Eh, llegar a, a ser eh, sujetas de este tipo de violencia dependiendo de, de nuestra racialización, ¿no? Por ejemplo, esta, esta imagen que tiene Sofía Vergara, no, ella no es la primera, ¿no? También eh, una de las primeras eh, mujeres que se eh, exotizó a propósito para agradar al público estadounidense, pues es Carmen Miranda, ¿no? Carmen Miranda también es una mujer blanca que... Eh, empezó a hacer como estos eh, estas presentaciones con la fruta en la cabeza y, y tomando elementos eh, afrodescendientes de, de su lugar de origen y ponérselos ella y entonces por un lado es esta apropiación cultural de, de que si una persona negra fuera la que la que hiciera estas presentaciones, pues no sería tan bien vista como ella, ¿no? Es como, sí es exótica, pero es exótica digerible, es exótica light.
1: Sí. Y, bueno, eso es como saliéndome del tema, pero sí es una pregunta que me gustaría hacerte, eh, que es un poco acerca de las, o sea, bueno, en México en específico, pero también sé que en Perú, o sea, está la cultura indígena y, y, por ejemplo, una persona como mexicana blanca o algo así, o sea, también están como los trajes típicos, pero hay algunos trajes típicos que es como más como el de mariachi o algo así, entonces, o sea, así es una pregunta genuina personal, como, ¿hasta qué punto está correcto como ponerte un traje típico, o sea, siendo una persona... Blanca y como usarlo, o hay algunos trajes que sí se puede usar, o de plano como que no debemos usar los trajes.
0: Pues, pues ahí hay, creo que es también importante de, desde el principio hacer la distinción entre lo que se ha folclorizado como el traje típico, o sea, por ejemplo, la danza folclórica en México, como eh, los talleres a los que nos meten de niños y demás, no son cosas tradicionales que se bailaran desde hace cientos de años, sino que eh, Amalia Hernández y, y personas de, de esa época, la verdad no, no conozco así a, a detalle los, los nombres, pero eh, hicieron estas coreografías y se folclorizó. O sea, sí, estas son nuestras tradiciones y, y entonces se creó ropa específica para cada danza, etc. Eso es una cosa, ¿no? Esa es una creación... Eh, pues, bastante reciente, y, y es, es, bueno, digamos, sí, es, es una creación bastante reciente y es la folclorización de lo mexicano, ¿no?, que pretende darnos cohesión como, como nación. Y por el otro lado están los textiles tradicionales de los pueblos indígenas mexicanos, ¿no? Aquí hay eh, 63, me parece, eh, y Digamos, no tiene nada que ver una persona seri con una persona maya y, y esta categoría también de lo indígena, pues, eh, solo es similar a lo latinoamericano. Eh, solo, lo único que tienen en común es que cuando llegaron los españoles ya estaban aquí, ¿no? Entonces, eh, también se les llama primeras naciones, naciones originarias. Eh, entonces, bueno, de entrada como que cuestionar eso, ¿no? De lo, lo indígena. Luego... Eh, lo que lo que pasa con los textiles y tijeras es que hay una cuestión de extractivismo cultural y de um, apropiación cultural muy fuerte. Eh, no sé si vieron que hace poco eh, una mujer, eh, no sé si, no recuerdo ahorita si es inglesa o estadounidense, creo que es inglesa, que se llama Peppa Holt, eh, ex trabajadora de Vogue, eh, tiene una marca de castanes entre comillas, que en realidad son huipiles de una comunidad en, en Oaxaca, no recuerdo ahorita el nombre de la comunidad, y ella compra estos huipiles a dos mil pesos a, por pieza a las mujeres y los revende entre treinta y cincuenta mil pesos. Eh, esto es apropiación y es extractivismo porque pues está tomando lo que ella quiere de estos, de estos pueblos y haciendo, lucrando con eso, y pues además eh, explotando a las mujeres, ¿no? Porque realmente no reciben precios justos por, por el trabajo que hacen. Eh, yo he hablado de este tema con compañeras indígenas, con, en particular con una compañera mixteca, porque yo también, bueno, yo he, he trabajado en, en la zona mazateca de, de Oaxaca, que, que es en la frontera casi con el sur de Veracruz, y, y también en, en, en la sierra eh, mazateca, y a mí me gustan mucho los textiles mazatecos, y tengo varias, varias blusas y tengo un huipil que me regalaron, y yo también llegué a cuestionar, bueno, eh, ¿qué estará bien, estará mal? Pues yo no soy mazateca, pero me gustan mucho estos textiles y me recuerdan a las personas con las que he trabajado y todo esto. Y, y lo comentaba con él, como, oye, pues, ¿tú qué piensas de que las personas no indígenas usen estos textiles? Y ella me, me dijo que, pues, más allá de usarlos o no, eh, le parece importante cómo es que los compramos. O sea, si se los vas a comprar a una persona que revende eh, pues estás contribuyendo a la explotación de estas comunidades ¿no? si lo compras de una colectiva que ahora ya hay varias en redes sociales de, de mujeres o de personas que bordan, pues se los compras directamente y estás contribuyendo a una remuneración justa y, y a que eh, el, la remuneración sea repartida de manera comunitaria, etcétera, ¿no? Entonces, más allá de usarlo o no, pues, que, que podría ser parte de la apreciación, eh, se trata de, de cómo es que los consumimos, ¿no? Si estamos contribuyendo a la opresión de, de estos pueblos a través del, del consumo y, eh, eh, pues, también como el, el contexto lo es todo, ¿no? O sea, si va a ser una cosa como... Eh, que, que está muy de moda en, en las revistas ahora de usar textiles indígenas y estar en las fotos rodeado de indígenas como una especie de salvador blanco, pues sí. puedes estar apreciando los textiles, pero de todos modos son representaciones violentas, ¿no? son imágenes violentas, eh, estereotipadas y racistas. En, creo que textiles indígenas tome todo esto en consideración y a partir de ahí, o sea, como que también lo que les quiero dejar es que no se trata de una cuestión como de que les den permiso o no les den permiso o, o quién dice que está bien o quién dice que está mal, sino tener toda la información posible al respecto y tratar de, de formar un criterio propio y decir, no, pues la verdad es que eh, siento que en este contexto eh, no es adecuado o es insensible o es violento. Siento que en este otro contexto, pues, no no, no pasa nada y estoy tratando de, de apreciar solamente y, y demás.
1: No, muchas gracias. Sí, porque sí si, si he tenido como esa duda. Ahorita que lo mencionaste, lo recordé, pero ya la tenía desde antes. Eh, sí, de, de saber cómo, hasta dónde. Sí, sí, sí. Y es válido, o sea, ahí me parece súper bien que existan estas
0: conversaciones, pero justo como creo que lo más eh, que yo puedo contribuir es dar la
1: información y decir, ok, esta información respecto al tema, ¿tú qué piensas? Sí, sí, porque también yo creo que, o sea, así como está el término de, latín, de latino, o sea, si nos vamos más en específicos, nos podemos ir a los términos de mexicano o peruano o guatemalteca, que no está ahorita, y que tanto como representa a todos los mexicanos que estamos, ¿no?, que existimos. Sí,
0: justo, igual, o sea, el identificarte como mexicano dentro de México, pues realmente no tiene punto, porque no te dice nada, ¿no? Eh, sí. Dentro de México, pues es, o, o eh, identificarse como peruano dentro de Perú, pues no, no te sirve de mucho, y más bien... Bueno, yo realmente desconfío de quienes son tan patrióticos y sí, porque los mexicanos, pues es un nacionalismo que finalmente eh, deviene en, en pensamientos racistas, xenofóbicos y también como de, de, en inglés se llama gatekeeping, o sea, como de... Eh, Querer definir entonces quiénes sí pueden ser mexicanos y quiénes no pueden ser mexicanos y quiénes sí pueden estar en México conmigo y quiénes no pueden estar en México conmigo. Entonces, realmente eh, soy muy... ante las personas que tienen este, este patriotismo, ¿no?, dentro de México no nos sirve de nada identificarnos como mexicanos porque no nos habla de nuestras diferencias o de qué violencias, a qué violencias somos más vulnerables por nuestras diferencias étnicas o raciales o de clase, ¿no? y, y miles de, de otras diferencias.
2: Y yo tenía una idea, bueno, que lo quería decir un poquito antes, pero pues ya se fue, pero hablar um, un comentario re chiquito acerca de lo que lo de Sofía Vergara y porque especialmente porque ahora hablamos tanto de representación en los medios de comunicación y queremos tener representación de todas las personas. Entonces, es interesante cómo esta representación también... Porque muchas personas pueden decir, pero no están representando, digamos, a personas latinas en un medio en Estados Unidos, por ejemplo. Y muchas personas creo, y puedo ver muchas personas que conozco diciendo eso, sí. que, bueno, pues debería estar agradecida, pues hay representación, o sea... Hay latinos en Estados Unidos y ahí están representados una latina. Um, pero también es interesante ver cómo esas representaciones están tan estereotipadas que igual en vez de hacer, más, hacer, hacer algo bueno, está haciendo algo malo. Entonces, y creo que lo mismo pasa en representación de personas en distintos países en, en Latinoamérica. Y yes, solo me parece interesante porque creo que ahorita queremos tratar de incluir a todos en todos los medios pero cómo representamos a las personas también tiene, tiene importancia y si no se hace de la manera adecuada, sí, simplemente va a hacer más daño. que Sí,
0: claro, y, y también esto que, que mencionas sobre que se exige es que no nos vemos reflejados, me, me recordaste una noticia que salió unos días Que bueno, ya están las nominaciones para los Emmys De todas las series y las películas y demás Y varias personas latinas en Estados Unidos Como John Leguizamo eh, de, de, Digamos, eh, declararon en público que ¿Dónde estamos los latinos? Si somos el segundo grupo minoritario Más grande de Estados Unidos ¿Por qué no estamos aquí, no? ¿No? Y la gente se puso a, a contestarle, pues, oye, estas dos personas, tres personas negras son afrolatinas. Ah, perdón, no es el tipo de latino que querías ver. El año pasado ganó, este, eh, creo que la serie se llama wendy Sías, eh, un chico dominicano, afro-dominicano, pues no te escuché decir que qué orgullo para los latinos, ¿no? Y también a eso está profundamente atravesado por, por el racismo en América Latina, ¿no? Sí nos queremos ver representados, pero ¿quiénes de nosotros? Y, y al menos en México, eh, la publicidad y la gran mayoría de las series son dominadas por personas blancas, porque se llama el, el latino internacional. El, ese es el perfil, el eufemismo que usan para para, eh, pues es que todo el mundo quiere ser ¿no? alguien en la vida, si, si, solo si eres blanco eres bello, solo si eres blanco eres exitoso, etcétera, ¿no? Entonces estas cuestiones de representatividad o de representación también están profundamente atravesadas por, por la violencia.
1: Sí, y en México sí, o sea, fue como cosa de, de ponerme a ver porque, o sea, yo cuando veo series normalmente sí llego a ver, o sea, de Estados Unidos o en México y así, pero to, casi todas las mexicanas que ahorita están sacando Netflix, etcétera, o sea, todos los, todos los actores son blancos, o sea, es impresionante. Y también me pasó cuando um, invité a un amigo de Canadá que viniera a pasar Navidad conmigo, y fuimos al cine un día antes, y, y estábamos ahí, ahí viendo, y él sí me preguntó cómo que vio todos los comerciales, y, y así me dijo, ¿por qué to, o sea, todas las personas son blancas en todos los comerciales? Y en todo sí, o sea, o Esa no es la mayoría y así no, no se ve la mayoría. Así. Y yo le dije como... O sea, es que no sé, hay cero representación.
2: Sí, sí, traje, sí, sí. Sí, es importante hablar de ello, creo. Traje ese tema porque me acabo de acordar que... Bueno, una serie... En Perú, quienes producen eh, películas peruanas, o sea, está dominado por un grupo de gente que son actores blancos privilegiados. Uh, y siempre sacan sus películas que no son de mi agrado porque no las encuentro... Simplemente es un grupo de gente blanca que tú sabes que son gente que tiene privilegio o sea, Sus películas, la trama básica de una persona que obviamente tiene privilegio, lo que sea, no me gusta. Pero anunciaron esto de que, bueno, se llama Tondero, la, la productora, creo. Um, que aparentemente Netflix los había llamado para que haga una serie o hagan un tipo de programa, que era acerca de comida peruana. Entonces la agencia locó y dijo, como que sí, que la representación, que los peruanos nos van a conocer, el mundo nos va a conocer, la comida. Uh, pero luego me di cuenta, es la misma productora que siempre hace el contenido para blancos, para gente que tiene dinero. Hicieron este programa que, sí, es el, no lo he visto, uh, pero el título es algo como de barrio, como de calle. Y es que hay siempre esa cosa que no me había dado cuenta hasta que leí un artículo, en el que la gente que tiene más dinero en Perú y que obviamente es más representada en la televisión, siempre qu quieren tener esto de barrio, o sea, como que ver que ellos sí tienen... No sé cómo explicarlo, no sé si el tema... Sí, 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 este, sí, sí, sí. Como que ellos quieren, aquí igual. Si tienen calle, pues, que mm. ellos saben de la comida, como ellos sí comen en una carretilla, porque pues, uh -huh. en Perú a veces tenemos carretillas en, en las calles. Ah, mm. Ellos quieren mostrar que ellos sí comen, como que sí saben de la comida y que comen, ah, cosas así. Entonces, lo cual, no sé si sea el caso, no creo que lo hagan, eh, pero se transmitió y en Twitter se hizo todo este... O sea, se hizo un poco viral, y empezaron a decir, es que eso no es representativo del Perú. O sea, el título es de calle y no me mostraste, me mostraste comida y restaurantes solo de zonas pitucas le llamamos en Perú.
1: Solo de zonas sí. con
2: dinero en Perú. Entonces, ¿dónde está la calle? Que no la veo. Entonces, es esto de, la gente se siente orgullosa de que es representado, pero ¿hasta qué punto puedes dejar ir o puedes dejar que te representen en ciertas partes solo para que tu país sea representado en el extranjero? Entonces, uh -huh. Es, y, y a mí me molesta, honestamente, porque es como, ya, okay, o sea, chévere que el mundo nos conozca así, pero no es una no es una representación exacta de cómo es Perú, o cómo es Lima, al final y al cabo, que también es un poco bastante sesgado porque siempre la gente cuando ve Perú ve a Lima y no ve las otras regiones, pero simplemente no es representativo, pero al mismo tiempo la gente siente orgullosa, yo no me siento orgullosa, pero... Sí, es, es raro ver cómo la gente trata de tomar de donde sea ese orgullo, y aunque esté mal en ciertas maneras, igual se sienten bien de que esté pasando. Entonces, no sé, es, es conflictivo. Eh,
0: pues que, que tiene que ver con, con esta misma exotización, ¿no? Queremos que los gringos nos vean como, sí, el barrio, la calle, porque además ya es, está de moda, ¿no? Es cool. Eh, tener barrio y lo que sea, pero por el otro lado, pues, eh, ay, no, no nos vamos a ir a meter a esos lugares feos. Entonces, eh, es, es mantenerse, digamos, como gentrificar incluso los, los, las comidas o los términos, ¿no? Puede luego se, se al menos en México, se adoptan eh, la comida de la calle o la comida que es percibida como, como fea o, o para personas pobres y le cambian el nombre y lo presentan bonito y ya cobran el triple por él, ¿no?
1: Sí, 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 exactamente. Pero bueno, creo que ya vayamos a ir cerrando el capítulo. Pues de nuevo agradecerte, Yunko por tu tiempo, por estar aquí, por eh, contestar nuestras preguntas y platicarnos un poquito y enseñarnos, la verdad, porque nosotras eh, estamos súper conscientes que nos queda muchísimo por aprender y de muchos temas y por eso siempre intentamos eh, educarnos y platicar con, con diferentes personas. Creo que eso es como súper importante. Eh, entonces, pues por eso nos gustó mucho esta plática y pues agradecerte de nuevo que estuviste aquí.
0: Muchas gracias por, por la invitación. Me da mucho gusto que que estén hablando de estos temas y que estén lo que piensan yo la verdad cuando estaba recién en la prepa pues todavía no tenía como todas estas ideas y, y me da mucho gusto ver que, que estén haciendo este tipo de cosas
1: bueno que ah, no sé si quisiera dar ya mencionaste pero dar tus redes sociales para que los que nos escuchen te puedan seguir
0: Sí, claro, en Twitter y en Instagram me pueden encontrar como Latina latinaamericana, eh, con h al final, no es latino, es Latina latinaamericana, eh, y en mi canal de YouTube también estoy así, y estoy haciendo videos eh, ahí sobre antirracismo, entonces les invito a que, a que me sigan o que se suscriban.
1: Sí, 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 sí para que todos nos estén escuchando.
2: Sí. No, y de nuevo, muchas gracias uh, por estar con nosotras, aunque sea a la distancia, pero ahí teniendo esa conversación. <ríe> <ríe> y conversaciones que creo que son importantes, y como lo decías, obviamente no todos tienen el acceso a la información, y yo eso lo entiendo, y si igual alguien escucha esto y le abre un poquito los ojos acerca de estos temas, chévere y mientras más tus pues, posible, mejor. Así que muchas gracias uh, nuevamente, y pues recordarles a todos los que nos escuchan que nos sigan en nuestras redes sociales, a que nos sigan como Latinas, a Bordo en Instagram y arroba latinasabordo en Twitter, también que nos sigan en nuestra página de Facebook como latinas a Bordo y que vean toda la información complementaria que les compartimos eh, de cada episodio que colegamos en Spotify.
1: Sí, pues muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Bye.
2: Bye. <ríe>